0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur Bref. Avant de débuter le bulletin d'aujourd'hui, un mot sur le nouveau podcast Dollar et Sennes, qui est l'allié idéal de votre portefeuille, car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 6 décembre. Des délais d'attente élevés sont à prévoir dans le réseau de la santé au cours des prochaines semaines. Le gouvernement explique que la pression est particulièrement forte actuellement en raison d'une hausse de la circulation des virus respiratoires et des journées de grève qui ont perturbé les hôpitaux. Valérie Plante a été victime d'un malaise en pleine conférence de presse. La mairesse de Montréal a soudainement cessé de parler et s'est laissée glisser au sol alors qu'elle répondait aux questions des journalistes hier à l'hôtel de ville. Elle s'est finalement relevée et a quitté la salle quelques minutes plus tard en marchant avec de l'aide. Dans l'après-midi, Valérie Plante a écrit sur son compte X qu'elle avait pu rencontrer une équipe médicale et qu'elle se portait bien. Elle a précisé qu'elle devra toutefois diminuer le rythme de ses activités dans les prochains jours. Québec met en place son comité de sages sur l'identité de genre. Le gouvernement Legault a présenté les trois membres de ce comité qui a pour mandat d'éclairer les décisions gouvernementales sur les questions liées à l'identité de genre. Il sera présidé par Diane Lavallée, Infirmière et gestionnaire, qui a déjà présidé la Fédération des infirmières du Québec et le Conseil du statut de la femme. Le gouvernement a dû se défendre, a dû défendre son choix de ne pas inclure dans ce comité de personnes trans ou non binaires. Québec assure que le comité collabora avec le Conseil québécois LGBT. Le Québec va coprésider la coalition Beyond Oil and Gas Alliance, BOGA. BOGA, à titre de représentant spécial pour les états infranationaux. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette l'a annoncé hier à la COP28. BOGA est une alliance internationale qui regroupe une vingtaine de pays. Elle mobilise les gouvernements qui prennent ou qui souhaitent prendre des mesures concrètes pour restreindre la production de pétrole et de gaz sur leur territoire. L'objectif de cette alliance est d'accélérer l'abandon de la production de combustibles fossiles. Dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas se livrent leurs combats les plus violents depuis le début de la guerre. L'armée israélienne dit qu'elle affronte désormais le Hamas au cœur de Khan Younes, une ville très peuplée au sud de la bande de Gaza. Et des combats sont toujours en cours dans la ville de Gaza, au nord du territoire palestinien. Un chef de l'armée israélienne a décrit la journée hier comme la plus intense depuis le début de l'opération terrestre fin octobre. Selon le Hamas, 900 Palestiniens ont été tués entre vendredi et lundi. L'usine de Northvolt paiera un taux spécial de taxes municipales. Les villes de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville, en Montérégie, ont annoncé qu'elles déposeraient un projet de loi privé à l'Assemblée nationale. Ce projet visera à encadrer les taxes municipales que paiera la future usine de batterie de l'entreprise Northvolt. Les deux municipalités expliquent que la loi sur la fiscalité municipale n'est pas adaptée en raison de l'ampleur du projet de l'usine. L'entrepreneur Patrick Morin est décédé à l'âge de 96 ans. Il avait ouvert sa première quincaillerie en 1960 à Sainte-Marceline-de-Kildare dans Lanaudière. L'entreprise portant son nom a ensuite ouvert plusieurs autres magasins. Le détaillant est resté la propriété de la famille Morin jusqu'en 2021. Son centre de distribution et ses 21 magasins ont alors été vendus au groupe Turcotte et à Home Hardware qui ont conservé le nom de l'entreprise. Elle emploie aujourd'hui 1800 personnes au Québec. Plus de 300 000 Canadiens ont ouvert un CELIAP. C'est ce que révèle le gouvernement fédéral dans un communiqué. Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAP, a été lancé au printemps dernier. Il permet aux épargnants qui souhaitent acquérir une première maison d'accumuler une mise de fonds en plaçant jusqu'à 40 000 dollars à l'abri de l'impôt à raison d'un maximum de 8 000 dollars par an. Ce type de compte est depuis peu disponible auprès de toutes les grandes banques du pays. La Fédération des chambres de commerce du Québec recommande une série de mesures dans le cadre d'une consultation sur la cybersécurité. Série de consultations qui est menée par le ministère de la cybersécurité et du numérique. La fédération suggère entre autres l'instauration d'un crédit d'impôt pour les PME qui investissent dans des outils de cyberdéfense. Elle propose aussi d'inclure la cybersécurité dans les dépenses admissibles aux programmes gouvernementaux d'aide financière qui sont dédiés à la transformation numérique. Et puis l'entreprise montréalaise Druide Informatique teste un nouvel outil dans son logiciel de correction orthographique Antidote. Elle appelle cet outil un moteur de reformulation. Moteur dans le même sens que moteur de recherche. Alors cet outil permet de reformuler des phrases et des paragraphes à l'aide de fonctions d'intelligence artificielle générative. L'outil peut générer trois différentes nouvelles formulations d'une phrase ou d'un paragraphe. L'outil est disponible en version bêta aux utilisateurs d'Antidote Plus et d'Antidote Web. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.